0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, euh, tout dépend à quelle heure vous me regardez, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players et je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test de Gotham Knights que j'ai testé sur PS5 avec une version fournie par l'éditeur. Alors Gotham Knights, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu de Warner Bros. Montréal, Warner Bros. Montréal, ils se sont notamment illustrés en faisant Batman Arkham Origins qui est un petit peu... À mon sens, à tort, le mal-aimé de la quadrilogie Batman-Arkham, euh, pour moi, c'était quand même un bon épisode, euh, ils étaient quand même dans, dans des chaussons, ils n'avaient qu'à suivre la, la, la piste laissée par Rocksteady, euh, Rocksteady qui euh, s'occupait de préparer son Arkham Knight. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc on les connaissait pour ça. Donc ils ont déjà eu l'habitude de travailler sur les licences Batman, sur cette formule-là, puisque Batman, euh, Gotham, <rire> le lapsus, Gotham Knights, au pluriel, en fait, pour le décrire, c'est un Batman Arkham-like, sans Batman, et qui n'est pas dans la saga Arkham. Alors, euh, je vais vous expliquer tout ça. Donc le premier truc à savoir, c'est que ce jeu-là, qui va se lancer, vous inquiétez pas, Oh voilà, ça, va. ça se lance, vous me dites hein, si, si tout va bien techniquement, etc. Ce jeu-là ne se passe pas dans la chronologie Arkham, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien scénaristique avec les quatre précédents volets, et ça, je trouve ça plutôt bien, ça permet euh, justement aux, aux artistes de chez Warner Bros. Montréal de s'exprimer pleinement, et sur le côté euh, expression, connaissance, euh, connaissance du lore de Batman, écriture, bah, je les ai trouvés, vous avez, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais je les ai trouvés vraiment très bons. Et donc, ça leur permet de s'affranchir de toute histoire ayant déjà été racontée. Et ça, c'est vraiment très positif. Euh, donc voilà. Et comme je disais, c'est un Batman sans Batman. Pourquoi Puisque au moment où on commence l'histoire de Gotham Knights, Jim Gordon et surtout Batman sont morts. Donc, euh, sont morts et bel et bien morts. C'est donc à euh, Alfred de réunir la, ce qu'on appelle la Bat-Family. C'est composé de Nightwing de Robin, de Batgirl et de Red Hood. Alors, dans les comics, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des comics et du, du lore de Batman, même si j'adore cette franchise, je ne suis pas assez euh, calé pour vous dire exactement dans quel run il y a quoi. Mais en tout cas, ce sont, ce, tous les quatre personnages ont tous été des sidekicks de Batman. Je pense qu'ils ont tous eu le titre de Robin à un moment donné. Et tous les quatre sont jouables. Donc voilà, les quatre personnages sont jouables. Vous pourrez changer entre deux missions de personnages. Je vous explique un petit peu tout le fonctionnement après. Alors que là, c'est dommage, j'ai commencé ma capture. Alors, ce n'est pas au début du jeu. C'est plutôt, on va dire, vers... J'ai envie de dire que c'est dans le premier tiers, fin du premier tiers du jeu, parce que je voulais vraiment vous montrer une séquence qui soit suffisamment euh, consistante pour aborder tous les systèmes de jeu. Donc, ces quatre personnages euh, vont rapidement en fait, prendre le relais pour euh, justement euh, combattre le crime à Gotham City, surtout qu'il repart de plus belle. Et ces quatre personnages sont jouables. En solo et surtout en coop à deux, euh, sachez que malheureusement, j'ai pas pu tester le, la coop. Je toutes les personnes à qui le peu de personnes dans mon entourage qui avait le jeu n'en a jamais réussi à se caler pour faire une session en coop. Néanmoins, j'ai lu pas mal de Davis de tests et de, de choses euh, sur la coop. J'ai même vu des, des, des vidéos. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt fluide. Et vous inquiétez pas, le jeu est complètement jouable en solo. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, je vais faire une, euh, une comparaison, c'est un peu comme Returnal, c'est-à-dire que c'est super en solo et c'est euh, très très bien en coop aussi. Néanmoins, moi je suis, pr préfère, je suis un jeu solo, un joueur solo pardon, donc je préfère jouer en solo. Donc, euh, quatre personnages jouables qui, euh, vous allez voir, ont, ont des capacités euh, euh, très similaires dans, sur la, dans la première couche de gameplay et puis qui vont avoir des subtilités, qui vont influ influencer votre style de jeu parce que, euh, par exemple, le, le, celui qui a le titre de Robin actuellement, qui s'appelle donc Robin, est vraiment un spécialiste de l'infiltration. Nightwing est plus un acrobate agile qui, euh, qui va pouvoir donc, euh, se battre avec ses deux bâtons. Badgirl est, est plutôt une pirate informatique. Et de le bourrin de service avec les flingues. Néanmoins, leur façon de jouer euh, sont euh, vraiment très proches. Donc, toute la problématique, en fait, de... Euh, de Warner Bros Montréal, c'était de faire un Batman Arkham sans Batman et hors de la chronologie Arkham. Donc, hors de la chronologie Arkham, je pense que c'est une chose très positive pour eux, comme je l'ai dit, puisque ça leur a permis euh, d'aborder euh, tout euh, le lore de Batman sans être prisonnier de quelconques événements passés. Et ça, vraiment, on ne peut pas leur enlever. Ce sont des amoureux de la franchise Batman. Il y a énormément de détails de qualité ce concernant le background de personnage, l'écriture, j'ai trouve l'écriture des personnages que ce soit les quatre protagonistes et les méchants très très bien, vraiment donc au point de vue écriture, le jeu il, vraiment il, il m'a régalé aussi au point de vue du lore et des choses à collecter notamment sur la cour des hiboux puisque c'est euh, les méchants principaux de cet épisode et c'est pas vraiment un spoiler parce que es dans toutes les, les trucs de communication, c'est la fameuse cour des hiboux qui est un ah bah je ne l'ai pas sous la main, il est un peu plus loin parce que j'ai le, le comics La Cour des Hiboux que mon ami Flo, que j'embrasse évidemment très tendrement, m'avait euh, donné. Donc euh, La Cour des Hiboux euh, ici est, est très bien détaillée et donc vous allez pouvoir, si vous êtes vraiment fan de Batman, les trucs à collectionner dans la ville qui peuvent être chiants dans les autres jeux, genre euh, dans Assassin's Creed, collectionner des plumes ici, ça va être par exemple des pages d'un journal lié euh, à La Cour des Hiboux, des batarangues euh, à collectionner... Euh, qui, qui, qui renvoie à des, des, des caches secrètes laissées par Bruce Wayne qui donne des mémos vocaux de Batman pour justement rentrer un peu plus dans le lore de Batman, etc. Et tout ça est vraiment bien fait, bien amené. De ce côté-là, il y a un respect de l'œuvre qui est... Bah, qui, qui, qui est vraiment idéal et parfait donc moi ça de, de ce point de vue là c'est un vrai euh, un vrai bonheur au point de vue de la direction artistique alors ça s'éloigne vraiment pas de ce qu'avaient fait euh, rocksteady et euh, warner bros montréal sur euh, origins donc on est dans une direction artistique très similaire à tel point que franchement si on ne vous le dit pas vous pensez vraiment que ça peut être la suite de batman arkham knight mais pas du tout donc la direction artistique ça reste très propre et il euh, n'y a pas vraiment de grand chose à dire dessus. C'est pas vraiment le cas de la technique, puisque même si c'est un jeu full next-gen, il ne tourne qu'à 30 fps. Alors, même si moi, je, vous le savez, je suis quelqu'un de très euh, pointilleux sur le 60 fps, le 30 fps m'embête, dans ce jeu-là, vous le voyez à l'écran, c'est pas vraiment gênant. Donc, euh, ils, ont, ils ont bien réussi leur coup. Il y a peut-être qu'à moto, la sensation de vitesse qui est un peu pourrie. J'y reviendrai sur le, les déplacements en ville. En tout cas, la point de vue technique, ça tourne très bien. J'ai jamais eu de ralentissement ou de quoi que ce soit malgré le nombre d'ennemis. La dual sense n'est prise que très, très 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 peu en charge, voire quasiment pas du tout. Là, comme ça, je j'ai pas pris de note dessus, donc ça doit c'est donc faut pas choisir. Enfin, faut... Il faut pas choisir ce genre en disant cool. La dual sense va être prise en compte. Non, pas pas vraiment d'ailleurs. Euh... C'est pas ça qui... Ne choisissez pas cette version-là. Euh, enfin, ne choisissez pas la version PS5 plus que la Xbox. Si c'est uniquement pour la manette, choisissez en fonction de qui avec qui vous pourrez faire de la coop ou non. À côté de ça, euh, la ville est quand même très générique. Euh, et euh, globalement, même si le caractère design, comme je l'ai dit, euh, est très inspiré, le, 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 le design du jeu en lui-même l'est beaucoup moins. Et euh, là, on est dans une Gotham City qui est affreusement générique, qui ressemble à une copie euh, générique qu'aurait fait un étudiant de enfin euh, de, la, de la Gotham des précédents Arkham. Et ça, l'open le, le, world, c'est un des problèmes du jeu. Vous avez certainement vu passer pas mal de tests déjà de, de ce jeu-là, parce que le, mon test arrive assez tardivement, j'ai vraiment eu envie de retourner le jeu dans tous les sens, même s'il me reste quelques, quelques, plusieurs quêtes à finir. Euh, la presse n'a pas été tendre avec ce jeu. Alors, j'ai entendu dire sur le chat, à mon avis, voilà, je vois Matt qui a écrit, à mon avis, ça va saigner. Ben, vous allez voir que ça va, ça va saigner, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de défauts dans ce jeu. Mais j'ai quand même envie de, de, de vous parler aussi des choses positives. Les choses positives, ben, ça peut être, par exemple, ces phases d'enquête qui sont, certes, très simplistes, mais qui apportent le temps de quelques minutes, une espèce de réflexion euh, sur le joueur, et ça permet à chaque fois de rentrer de façon un peu plus intelligente dans les détails de certains enjeux euh, scénaristiques. Ici, par exemple, euh, justement, ces histoires de, de forage, de secrets dans les tréfonds de Gotham vont permettre, grâce aux petites notes, un petit peu, de comprendre un petit peu mieux les enjeux scénaristiques, c'est des phases obligatoires qui ne sont ni éliminatoires, ni très difficiles, elles ont le mérite d'être là, de toute façon c'est très difficile de, de, de faire des phases d'enquête dans des jeux qui sont très portés action. Donc je vous l'ai dit, il y a quatre personnages jouables, vous devez, euh, vous allez commencer le jeu, et en fait le jeu se, dé se découpe en nuit, la nuit 1, nuit 2, nuit 3, et vous pouvez faire, autant de nuit que vous voulez, il n'y a pas un chronomètre, on n'est pas dans Majora's Mask, euh, par exemple, il n'y a pas trois euh, jours et ça s'éteint. Donc là, à chaque fois que vous partez euh, la nuit en mission, euh, si vous ne changez pas de personnage, ça garde le même personnage d'origine, enfin que, que, que vous avez choisi, euh, et donc vous allez euh, partir la nuit, et donc la structure du jeu, en fait, elle est, euh, elle est un peu intéressante au début, c'est-à-dire que vous allez devoir euh, trouver des petits groupes de criminels, vous débarrasser de la majorité d'eux, interroger l'un d'eux, et une fois que vous aurez suffisamment d'indices, vous aurez des... Euh, c'est les, les missions secondaires les, les plus importantes, c'est les missions, en fait, c'est les crimes prémédités, ça va être des braquages, des braquages de banques, des attaques de fourgons, des kidnappings, etc. Par faction, il y a plusieurs factions de méchants, et ça, en fait, ça va vous permettre de débloquer des capacités de votre personnage. Donc, en fait, vous êtes un petit peu obligé, si vous voulez progresser dans le jeu, Enfin, faire progresser votre personnage, de faire des, des missions secondaires. Si sur le papier l'idée elle est plutôt bonne, dans l'exécution, le gros problème c'est que c'est archi répétitif. Mais quand je dis archi répétitif, c'est qu'au bout de, de 5 heures de jeu, vous en avez ras-le-bol de, de, de faire ça en fait. Vous en avez ras-le-bol pour, pour euh, avoir un personnage qui, a, qui monte en puissance et qui a, su, qui a des capacités notamment de déplacement, de devoir euh, trouver certaines factions... Euh, pour, pour euh, tuer certains types un certain nombre de types bah, bah, exemple, de tuer des cinq mecs avec un bouclier par exemple ou de résoudre 10 crimes euh, prémédités et le problème c'est que pour certains de ces trucs euh, il va falloir le faire avec chacun des, des quatre personnages donc euh, au final c'est tellement relou que moi j'ai privilégié deux personnages les deux que je préférais à savoir robin et nightwing parce que je me suis dit, eh en refaire de 10 donc il faut que je trouve suffisamment de criminels, que j'arrive à les interroger. Parce que des fois, le dernier criminel que vous interrogez, pas, bah, il n'a rien à dire. Donc que je trouve en plus des groupes de criminels, que je trouve des criminels qui ont des choses à dire, que ça débloque des, des crimes prémédités, que je retourne au beffroi, que je reparte en mission, que je, que je réussisse 10 crimes prémédités, tout ça pour débloquer des trucs qui sont nécessaires pour apprécier le jeu à sa juste valeur... C'est assez chiant. Donc, et c'est pas le premier. C'est pas malheureusement, c'est pas le seul problème structurel de ce Gotham Knights, puisque euh, même s'il y a beaucoup de choses à faire, on va dire qu'il y a une trame, une grande trame principale autour de la cour des hiboux, trois trames semi-principales autour de personnages, enfin de méchants emblématiques de euh, l'univers Batman, et ensuite vous avez euh, des petites missions que vous donnent des personnages secondaires et ces histoires de, 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 qui sont un peu des événements semi-aléatoires de crimes prémédités. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le découpage comme ça, et tout ça se fait euh, par nuit. Vous pouvez par exemple passer euh, 10 nuits d'affilée sans euh, faire aucune des missions euh, principales. De la, quête, de la quête principale, vraiment principale, et des, trois, on va dire des quatre grandes quêtes principales. Pour simplifier la chose, vous pouvez passer, par exemple, 10 nuits, à ne faire que des crimes prémédités, qui sont un peu des événements aléatoires, qui sont très répétitifs, euh, ou interroger des criminels, histoire de monter un peu votre XP et surtout débloquer des capacités. Puisque, euh, et quand je vous parle de pourquoi c'est important c'est parce qu'un des gros défauts de ce Batman, de ce bizarre, décidément, de ce Gotham Knights, c'est. Salut Mehdi, euh, désolé, je, je regarde pas trop le chat, je suis concentré sur ce que je dis. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure aussi. Salut Sais. Euh, alors donc ce que je disais, c'est que un des gros problèmes structurels de ce Gotham Knights, c'est les déplacements en ville. Gotham City est grande, mais elle est tristement vide. Il y a absolument rien à faire dans la ville à part taper sur des méchants. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a quelques endroits emblématiques, mais il y a énormément de copier-coller de structures, ce qui fait que des fois, on se dit « Attends, mais je suis déjà passé par là. » Mais non, mais c'était pas le bon quartier. Donc, il n'y a pas d'identité visuelle ou très peu d'identité visuelle dans les différents quartiers. Et pour se déplacer, tous les personnages ont accès à la même moto, la Bat-Moto. Je sais même pas comment elle s'appelle. Bat-Bike, je sais pas. Mais en tout cas, alors le déplacement à moto… Il est pas mal. On peut faire, euh, je sais que ça plaira à Mehdi, on peut faire des roues arrière. Et je ne me déplace qu'en roue arrière. Moi, je. En Y euh, pendant tout le jeu. Mais euh, elle est assez maniable, la moto. Même si vous tapez dans un mur, euh, ça ne va pas vous mettre un scratch, etc. Donc, un, un frac. Donc, c'est plutôt intéressant. Par contre, la moto, euh, c'est assez long de traverser la ville avec. Et surtout, les sensations de vitesse, mon Dieu, elles sont. Euh, elles sont parfois assez risibles avec des effets visuels sur le côté qui. Est qui donne presque mal à la tête. Donc, euh, c'est assez chiant. de se... enfin, le... Malheureusement, c'est le meilleur moyen de se déplacer dans Gotham City euh, pour aller d'un point à un point B. C'est, avant de débloquer les voyages rapides, c'est la moto. Euh, sinon, vous avez un espèce de système de grappin. Alors, autant dans les Arkham, c'était super bien fait. Les déplacements de Batman étaient ultra fluides. Vous pouviez, euh, dès que vous aviez débloqué deux ou trois capacités, vous pouviez vraiment déplacer avec, euh, avec la cape de Batman de façon rapide et fluide, et c'est un petit peu le même cas de Spider-Man, pour lui, bon, qui est vraiment un peu le maître du genre du déplacement de super-héros dans une ville, Spider-Man PS4 et PS5, comme Miles Morales, qui ont eux aussi cette formule Arkham que, que partage ce Gotham Knights, et donc lui, il loupe complètement le coche sur le déplacement, puisque les points d'accroche mettent du temps à apparaître, donc vous perdez du temps à, à les loquer, et une fois que vous, avez, vous êtes en haut de votre point d'accroche, vous pouvez faire qu'un tout petit saut et donc, c'est des déplacements de puces que vous avez, donc des petits déplacements, ce qui rend le déplacement euh, dans cette ville très laborieux et dans un open, enfin, dans une, un open world qui est plutôt grand. C'est rapidement problématique, surtout qu'il n'y a rien à voir, rien à faire. Ça se passe toujours la nuit. Il n'y a même pas d'histoire de couvre-feu. Il y a quelques très rares piétons qui vont dire « Oh, c'est Nightwing Oh, c'est Robin !» et quelques groupes de méchants qui vont euh, vous attaquer à vue s'ils vous voient ou que vous pouvez surprendre si jamais vous euh, vous passez un petit peu euh, inaperçu. Euh, la, plus, la plupart du temps, si vous avez suffisamment de crimes prémédités euh, euh, sur le feu, vous n'aurez absolument pas envie de vous infliger des, euh, des combats aléatoires supplémentaires qui rapportent souvent un petit peu rien. Vous débloquez par contre au bout d'un moment, et c'est malheureusement il faut le faire pour chaque... Enfin euh, non, vous Les points de, de, de déplacement rapide, il y en a un par quartier, vous le débloquez, ça c'est un peu chiant, mais ça se fait assez... Globalement, rapidement, il faut, il, faut tuer des, enfin, il faut abattre des drones, etc. Ça, ils sont débloqués pour tout le monde. Par contre, vous avez un autre moyen de déplacement rapide, genre un téléportateur pour Robin et une, une, une aile volante pour Nightwing. Ça, il faut faire des défis séparément. Donc, c'est un peu incohérent. Et euh, globalement, le déplacement dans, dans la ville... Et n'apporte rien, et l'open world n'apporte rien. Vraiment, ce jeu, il aurait gagné à être un jeu à, à, à couloir un petit peu, en fait, comme était le premier Arkham Asylum. Euh, il aurait vraiment gagné à avoir cette structure-là, puisque visiblement, euh, les gars de Warner Bros. Montréal n'ont pas su comment gérer l'open world. Ils n'ont pas su comment le gérer, et euh, du coup, bah, c'est pas bien géré, c'est pas intéressant à, à parcourir, et c'est vraiment dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est que le jeu. Se force, vous avez vu, il y a des numéros au-dessus des ennemis à se doter, comme beaucoup de jeux. On en a 12 là actuellement sur, sur ces ennemis, que je vais m'empresser de ne pas combattre parce qu'ils sont vraiment chiants. Euh, le jeu a un système de light RPG, comme on appelle ça, avec des niveaux que l'on passe. Chaque niveau qu'on passe donne un point de compétence. Vous avez euh, trois arbres de compétences puis un, un quatrième à débloquer, là aussi, en faisant des missions uniques, enfin euh, en faisant les mêmes missions avec euh, les mêmes missions secondaires, pardon, avec chacun des persos. Par contre, si vous, vous avez 5 si niveaux, 5 euh, points de compétence à dépenser avec Nightwing, ces points de compétences si vous changez de personnage, ils seront disponibles pour Robin, pour Red Hood et pour Batgirl. Donc ça, heureusement, ça nous évite de faire du level-up personnage par personnage. Et vous avez énormément de loot, alors c'est pas du loot de matériel, il y en a un tout petit peu, c'est plutôt du, du loot de matériaux qui va vous permettre de créer du matériel euh, qui va avoir différentes propriétés, des propriétés élémentaires, des propriétés d'attaque, de, des propriétés de, de, de contre, etc. Donc là aussi, c'était pas franchement, merci Sinaï pour ton abonnement, c'est très cool, vous avez, je fais une petite parenthèse, vous, donc, vous avez la... je vous invite à vous abonner à la chaîne des chers players à cocher la croix pour ne louper aucun live et aucune vidéo. Vous avez aussi des formules de soutien. Euh, je pense que si les modérateurs tapent euh, « point d'exclamation soutien » dans le chat, ça apparaît. Et vous avez aussi une cagnotte avec le lien épinglé, une cagnotte participative pour m'aider à changer de matériel, pour vous permettre de faire plus de, de trucs en direct, plus de stream, notamment et surtout éviter que si l'ordinateur que j'ai actuellement et qui est... Constamment en surchauffe, n'explose pour éviter tout simplement que la chaîne soit en suspens. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui auront la, la possibilité de le faire. Mais évidemment, tout le contenu de la chaîne reste gratuit et rien ne vous y pousse. Donc, euh... Donc voilà, ce système de RPG, il est un petit peu bancal, puisqu'on se retrouve à, à, entre chaque mission à crafter, à, à voir un petit peu euh, tout, tout ce qu'il y a, tout, tout ce qu'on a récolté comme matériaux et ce qu'on peut faire comme. Euh... Comme nouvelles armes des armes de, donc il ya trois choses en fait que l'on peut crafter des, un, le costume l'arme principale et l'arme secondaire qui est en général une arme de tir à distance voilà et donc euh, pff, je j'ai pas trop compris pourquoi il y avait ce, ce système là alors après le système de, 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 de level scaling des ennemis il marche plutôt bien il s'adapte plutôt bien à ce qu'on à ce qu'on fait mais bon globalement euh, c'est pas euh, c'était pas nécessaire, et je trouve que les arbres de compétences ne sont pas tous... Euh, voilà, ça c'est le système de voile, enfin de, de, de paravoile on va dire, qui... Alors ça, ça, ça flotte vraiment sur quelques mètres, et regardez le système après de... Voilà, vous montez, vous cherchez un point d'accroche, regardez comme c'est laborieux et fastidieux de se déplacer dans ce Batman Arkham, c'est vraiment pas ouf du tout, donc euh, voilà, c'est... C'est un petit peu le point noir. Après, vous allez le voir ici, on va rencontrer Talia Algoul qui est, vous allez voir, très bien modélisée. Donc, comme je vous l'ai dit, le, voilà, là, je trouve que le caractère design et le respect du lore, l'écriture sont dans les points forts du jeu. Pas de son, donc pas de spoil. Mais j'avance quand même pour, je crois que je vais faire un tour dans les menus si je me rappelle bien de ma capture. Voilà, donc une fois que vous rentrez dans les menus, vous avez la carte ici. Euh, donc... Euh, euh, Est-ce qu'on la voit bien Est-ce que, est que je vais dézoomer sur la carte Oui, regardez la carte, on a donc le Chaudron, euh, le Nouveau Gotham, le Nid Gotham, le Nord de Gotham, etc. Le centre-ville, donc elle est assez grande avec les points d'intérêt principaux. Ensuite ici, vous avez bon, voilà, le, la, la quête vraiment principale liée à la cour des Ibous et les trois quêtes liées à Harley, Gueule d'Argile et Mister Freeze qui sont les trois quêtes, on va dire, secondaires, mais principales. Donc des quêtes principales euh, moins, moins importantes. Donc ça, c'est, euh, voilà, on va dire, les grands dossiers. Et ensuite, vous avez les, les, les défis qui, qui sont des défis. Ça, les capacités d'élan, ça vous permet de débloquer des nouveaux attaques spéciales. Je vous reviendrai sur le système de combat avant. Là, par exemple, pour, pour avoir férocité avec euh, Nightwing, je dois détruire 7 euh, euh, ergo féroce. C'est un type d'ennemi, voilà, par exemple, entre autres. Donc euh, voilà. Ensuite… Il euh, y a des, des, plein, plein, enfin, vous avez plein de, dé, de défis à faire, etc., euh, des, des, des choses qui sont plus ou moins importantes. C'est plutôt bien expliqué, même si je trouve qu'il y en a un petit peu trop, à mon sens. Je, je trouve que c'est légèrement euh, bien. Pour les collectionneurs, vous avez tout ça à récupérer, les batarangues, le street art, les monuments euh, et les, les, les documents. Ensuite, comme je dis, le pactage, c'est ce qu'on a actuellement dans notre inventaire. C'est ma tenue. Mon arme de corps à corps et mon arme à distance avec une composante RPG, avec des statistiques, je vous avoue qu'on ne regarde pas trop. La fabrication, c'est ce qu'on peut fabriquer. Donc là, je peux fabriquer que des trucs qui ne sont pas vraiment intéressants, euh, donc, euh, parce que c'est inférieur à ce que j'ai actuellement. Les modes, vous avez regardé le nombre qu'il y en a. On dirait, les, en fait, c'est l'équivalent des runes à poser sur, la, sur, la, sur les armes de God of War. Ça vous donne un boost, euh, voilà. De, de trucs, ça c'est les capacités. Donc euh, j'ai débloqué le quatrième arbre de compétences, c'est celui de chevalier. Normalement, vous en avez trois par euh, personnage, plus le quatrième à débloquer. Une base de données avec euh, tout, tout, tout ce que vous devez savoir sur le jeu, c'est un peu la notice du jeu, etc. Et une messagerie avec, euh, avec quelques les, les trucs à débloquer. Voilà, donc globalement, ça c'est les menus. Je vais me rendre normalement, voilà, je vais, euh, je vais me rendre au, au, à la deuxième mission d'Harley Queen ici, et on, comme ça, on va, on, va avoir, on, va, on va avoir un petit peu sur le système de combat. Donc, euh, hop, téléportation rapide, est-ce que je vais l'utiliser ou non Non, je vais peut-être peut pas l'utiliser. Pourquoi je me mets là Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, euh... ah, je vois qu'il y a des ennemis en bas, donc on plane, hop, et on, on tape sur les ennemis, et là, le système de combat, c'est là où le bas commence à blesser, si euh, le système de combat bas blesse, vous avez vu. Euh, donc, le système de combat, en fait, il est... Beaucoup moins profond que le système des, des, des Arkham. Vous avez un coup faible et un coup fort. Vous pouvez faire des combos avec ces trucs-là, des combos qui sont très basiques. Il n'y a même pas de timing, c'est vraiment du button mashing, etc. Et vous avez un bouton d'esquive. Ici, euh, bah, l'esquive de Nightwing, elle est plutôt efficace. Vous avez également, vous le voyez en bas à droite, des compétences spéciales. C'est celles qu'on peut débloquer. Euh, je, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, comme on a vu avec, euh, par exemple, il faut que je tue euh, 15 ergo, de... je sais pas quoi, ennemis, les ennemis ergo pour débloquer une nouvelle capacité. Donc, vous en avez 4 euh... Vous appuyez juste sur R1 et carré. Et euh, celles qui sont en jaune, j'en ai qu'une pour l'instant débloquée dans cette capture. Il faut laisser le bouton appuyer plus longtemps. Donc, ça vous donne des attaques élémentaires. Des, des, des... Enfin, C'est assez... Alors, alors qu'il y a, pardon, il y a le, la barre d'abonnement qui cache, euh, non, la barre de type pardon, qui cache en fait vous voyez en dessous il y a une barre avec des segments et quand un segment est rempli vous pouvez utiliser une de ses compétences spéciales, c'est des coûts spéciaux euh, donc c'est plutôt euh, intelligent sur le papier dans les faits on se retrouve à constamment bourriner. Et le gros, 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 gros problème, outre le manque de, capa de, de capacité qu'ont les héros, comparé à Batman, qui avait son coup de cap, qui avait un vrai punch dans les combats, euh, il y avait une, une variété de coups qu'on pouvait débloquer, des types de combos, on pouvait intégrer les batarangs, le système de combat de Batman, des 4 Batman Arkham était extrêmement pointu, extrêmement... En même temps, facile à prendre en main, mais avec une profondeur euh, telle qu'il demandait à, à certains défis de faire, par exemple, un, un 100 hit combo qui était vraiment très difficile. Il fallait donc vraiment un jeu, un système de combat qui était limite parfait. Et là, ils ont voulu le simplifier et c'est vraiment dommage parce qu'en le simplifiant, en fait, il devient rébarbatif et répétitif. Mais si c'était que ça, et je ne sais pas si ça s'est vu sur cette séquence, mais la caméra est complètement au fraises Il n'y a pas de lock sur les ennemis, donc ça, c'est... C'est incompréhensible d'avoir enlevé le lock sur les ennemis. Est donc, euh, on est en train de taper sur un ennemi et comme il bouge, si on ne bouge pas nous-mêmes la caméra, eh ben, euh, l'ennemi va disparaître de notre, notre champ de vision. Ce qui est complètement... Euh, C'est un non-sens d'un point de vue gameplay. C'est vraiment chiant. La caméra, elle est atroce on dirait les caméras mal maîtrisées des jeux fin PS2, début PS3, les caméras qui se perdent dans le mur, les ennemis qui disparaissent. Et donc, là en l'absence de lock et avec cette caméra qui, qui, qui fait un peu n'importe quoi, on se retrouve notamment dans les endroits clos, mais pas que, avec des combats brouillons où on se fait pénaliser parce qu'on ne sait plus d'où viennent les coups. Il n'y a même pas d'indicateur, euh, comme au Bat Batman lavé, vous savez que c'est cet effet très comics, il n'y a pas d'indicateur. Donc des fois, on se prend un coup, on ne sait pas d'où il vient. Et c'est assez dommage. Vous avez un système d'esquive parfaite, ce qui n'est pas très intéressant, et des coups en rouge qui ne sont pas esquivables. Là, je vais vous montrer le voyage rapide. Alors pour un jeu qui est censé être next-gen, euh, voilà, on, on repassera sur les effets, euh, les effets de transition euh, un petit peu camouflés. Voilà. Tout ça, c'est de la cinématique. Et on est très loin des déplacements instantanés de la concurrence. Coucou Spider-Man. Enfin bon, c'est déjà ça. Et regardez cette pauvre paravoile. Même celle de Link, elle lui permet d'aller plus loin. C'est un truc... On dirait qu'il a trop mangé. et Du coup, ça le fait descendre trop bas. Alors vous allez me dire, oui. Mais on peut faire de l'infiltration dans le jeu. Bien entendu, je vais vous montrer. Je pense que je vais... Euh, plus loin, je sais que je change... Euh, euh, ouais, je, ouais, je change, je vais au beffroi. Et je, je, je change le perso. Je vais vous montrer... C'est fait, et j'utilise Robin, voilà, je prends Robin, Robin, voilà, il est là, donc là, vous voyez, en fait, les cinématiques, elles sont plutôt cool, et les personnages parlent bien, le double HVF est plutôt intéressant, donc tout ça, franchement, c'est bien, comme je vous l'ai dit, mais donc, voilà, et vous avez aussi des scénettes, quand vous vous dirigez sur l'icône en bleu pour Nightwing, par exemple, vous avez des scénettes assez intéressantes, qui, qui, qui travaillent bien sur le background des persos, sur leur passé, sur leurs interrogations, sur leurs faiblesses et tout. Donc vraiment tout ce qui est écriture et l'or de Batman, c'est génial. Donc là, vous pouvez choisir de changer. Donc là, je change pour mon Robin puissance 329. Je vais voir, mais il était combien mon Nightwing Ah, il était 345, donc je ne suis pas très loin. Et en optimisant 2-3 trucs dans l'inventaire... Regardez, en, en, en optimisant euh, voilà, la tenue, par exemple, bah, ça, ça va le faire. Donc, euh, on, va, on va plus ou moins arriver avec les modes et tout au même niveau. Mais Robin, ça tombe bien, c'est le spécialiste de, de l'infiltration. Donc, comment fonctionne l'infiltration Vous pouvez changer de couleur aussi, c'est ultra stylé, changer plein de trucs, euh, la couleur des de, de, de différentes parties. Comment fonctionne, euh, fonctionne l'infiltration J'avance un petit peu pour ne pas trop vous barber. Hop, 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 hop. Euh, voilà. comment fonctionne l'infiltration donc vous avez en fait dès que vous êtes sur un ennemi vous pouvez lui faire une, une élimination ce qu'ils appellent silencieuse mais qui prend des plombes et ces éliminations silencieuses en fait si un ennemi est dans votre champ de vision euh, il risque de vous voir ce qui est logique et le problème c'est comme c'est très long bah, souvent vous vous faites repérer et c'est très con donc là euh, donc, il faut comme en Batman Arkham bien prendre son temps il faut arriver derrière les ennemis alors vous allez voir là il m'a vu passer mais non OK LM tranquille celui-là il m'a vu, il a crié, mais l'autre, bah, il lui tourne le dos. Donc, élimination silencieuse. Là, je remonte, le mec, il n'entend il rien, il ne voit rien. Il, donc, intelligence artificielle à revoir. Le jeu scanne, évidemment, il y a une vision d'ex, ce ne serait pas drôle dans un open world. Je scanne, j'arrive là. Et là, je peux même faire une, ouais, plusieurs options avec Robin. Donc là, on retrouve un petit peu exactement les mêmes mécaniques que Batman Arkham. Ça, c'est que Robin qui peut le faire, par contre, ce truc-là sur les gargouilles. Et en fait, dès qu'il y a un système d'infiltration... Vous allez voir que euh, le système, les, dans, dans, les, dans les zones à infiltration, le level design est pensé à ce que chaque ennemi soit positionné dans un endroit où il risque de ne pas vous voir. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez dingo. Et finalement, de faire une élimination euh, bruyante et est parfois plus rentable, même si du coup vous faites du bruit, vous vous faites quand même repérer. Donc en fait, on se retrouve dans un jeu où techniquement les déplacements en ville sont inutile et relou parce qu'il n'y a rien à faire dans cette ville, il n'y a rien à part des secrets à découvrir si on est fan du Lord de Batman. La ville, elle est très grande, s'y déplacer, c'est fastidieux. On a un système de combat qui est largement inférieur à celui de la quad quadrilogie Arkham pour des raisons que je ne comprends pas avec, un avec une caméra atroce et un feeling qui est, euh, qui est pas ouf et qui sont ultra répétitifs et une infiltration qui est euh, parfois bancal parce que euh, certaines élim éliminations, on pense il voilà, n'y a personne aux alentours, mais elles prennent tellement de temps qu'il y a un ennemi qui a le temps d'arriver. Et alors certes, c'est un peu plus réaliste, mais ça casse un petit peu le délire d'infiltration. Soit, si vous êtes dans des zones qui sont vraiment pensées pour, des ennemis qui se tournent carrément tous le dos, donc vous pouvez les éliminer un par un, tranquillement, au calme. Donc euh, là aussi, l'infiltration, il y a très peu de gadgets et de choses qui améliorent l'infiltration comme le combat, euh, toutes les, toutes les, tous les trucs à améliorer, la majorité des trucs à améliorer, c'est vraiment à la marge. Et donc, euh, on se retrouve dans un jeu qui est lui-même prisonnier d'une formule qu'il euh, qui, qui a voulu simplifier, mais qui est beaucoup moins fun que l'original. Donc, euh, pour ne pas non plus faire trop traîner ce test qui dure déjà depuis euh, une demi-heure, en gros, euh, ce que j'ai aimé dans ce Gotham Knights, c'est euh, un gros respect de l'œuvre originelle, vraiment, donc il y a un vrai respect de, de, du lore de Batman, un vrai respect de la trame de la cour des hiboux et des autres personnages secondaires, une très bonne écriture des quatre protagonistes et des, de nos alliés et de nos ennemis, donc ça c'est vraiment bien, euh, ça c'est vraiment très très cool. Donc ça, ça j'ai vraiment aimé. Pour ceux qui veulent, il y a de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je pense que, et comme c'est souvent optionnel, ça permet à ceux qui ne sont pas forcément fans de Batman ou qui ne sont pas intéressés par tel ou tel truc de ne pas trop s'emmerder avec des trucs optionnels à la con. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, une bonne modélisation des persos. Un système de cas de perso et de coop qui, qui marche assez bien. Et, euh... et donc, il y a plusieurs scénettes, voilà, une bonne écriture des personnages, je vous l'ai dit, une bonne écriture de tous les persos. Donc voilà, ça, c'est les points forts du jeu. Les points faibles, c'est là, là où le bas blesse, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, Gotham City est vraiment très chiante à parcourir, euh, c'est trop grand, il n'y a rien à faire, et quand on la compare aux jeux sortis, y a, euh, y a une, aux autres Batman Arkham, c'est euh, une tannée, c'est 10 tons en dessous, donc euh, vraiment dommage. Le système de combat n'est pas intéressant puisqu'il est rébarbatif et à part quelques boss fights qui demandent de, de la concentration, on va se concentrer pour faire du bouton mashing et euh, à taper, taper, esquiver, remplir nos barres de, de, de coups spéciaux, utiliser les coups spéciaux, taper, taper, esquiver, tout en se battant contre le pire ennemi du joueur, à savoir une caméra très capricieuse. Vient ensuite l'infiltration comme on la voit ici avec des ennemis qui sont... Euh, souvent bêtes, parfois aveugles et parfois euh, euh, qui vous voient à 10 km Donc finalement, on ne sait jamais trop comment aborder une situation à part quand le level design est vraiment trop obvious avec des mecs euh, qui sont, je euh, j'ai pas, pas de capture comme ça en tête, mais qui vraiment sont chacun euh, sous une gargouille aux quatre coins de la pièce. Et tu as l'impression vraiment que le jeu te prend pour un idiot. Regardez, le temps que ça met à tuer quelqu'un, ça gâche un petit peu toutes vos velléités d'infiltration en fait. Et c'est clairement dommage c'est Clairement dommage, donc en fait, on a une infiltration qui, euh, qui fonctionne pas vraiment. Et regardez la caméra, elle est capricieuse. Je vois pas où est-ce que je dois euh, m'accrocher. Donc euh, finalement, ben, je, je voilà. Et là, en plus, j'ai voulu taper sur l'ennemi, enfin, le faire l'attaque silencieuse, mais j'étais un millimètre trop loin. Du coup, ça envoyait un batarang parce qu'ils auraient pas pu euh, euh, prévoir le coup. Et donc là, ben, bon, je, je, je bourrine voilà, tranquillement tout en, en faisant des, des trucs comme ça. Et voilà, donc euh, si on ajoute à ça en plus une structure de jeu qui se déroule par nuit et qui est très répétitive, si dès qu'on sort de, des trames principales et on est obligé d'en sortir, ne serait-ce que pour débloquer certaines capacités, on, on se retrouve prisonnier d'une boucle de euh, interroger des ennemis, faire des missions, euh, des crimes prémédités, tout ça pour débloquer des capacités, plus ce système de RPG qui, a, qui, qui est un peu mal implémenté, qui n'est pas non plus désagréable, c'est pas pénalisant, mais ça n'apporte rien et finalement, quand on voit la enfin quitte à faire un Batman Arkham like, pourquoi ne pas y aller à fond Et tout simplement, tu fais un Batman Arkham, tu as ton postulat de base qui est super intéressant et super culotté d'avoir un Batman sans Batman. Moi, ça ne me dérange pas, l'absence de Batman ne m'a jamais dérangé. Ça m'a permis au contraire de me familiariser un peu plus avec des personnages qui, sont, qui ont toujours été des personnages secondaires. Et ça m'a permis de, de mieux les connaître et de, de, de m'attacher à eux. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça a permis en plus, de, 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 en étant hors de la, trilogie, de la quadrilogie Arkham, de travailler sur certaines histoires euh, comme la cour des hiboux, voire de retravailler l'histoire de, de certains autres persos euh, de, de l'univers de Batman. Donc c est, c est, tout ça, c'était super cool. Mais pour le reste, à quoi bon vouloir changer une formule qui était aussi bien Tu peux l'améliorer, mais en fait, ils ils, c'est un peu un jeu qui est schizophrène. C'est-à-dire qu'ils ont voulu garder le, on va dire, le, le grand schéma de Batman Arkham, mais en même temps s'en affranchir, et s'en affranchir, ça voulait dire euh, faire autre chose, mais en faisant, en faisant autre chose, c'était d'un côté simplifier certaines mécaniques dans le combat et l'infiltration, et où c'est rébarbatif, où ça ne fonctionne pas bien, et de l'autre côté, complexifier des trucs avec des éléments de RPG, de montée de niveau, de crafting, etc., qui commencent franchement à casser les bonbons un peu aux joueurs. Et on en a marre un petit peu de ce système-là. Euh, franchement, on n'a pas besoin d'avoir un ennemi niveau 15 si on est niveau 15. Enfin, euh, Batman Arkham faisait ça très intelligemment, avec des zones plus ou moins difficiles et des ennemis qu'on voyait à la tête de l'ennemi, s'ils étaient plus ou moins durs ou non. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu dommage. Euh, je trouve qu'il y a des gens très talentueux chez, euh, chez Warner Bros Montréal. Mais euh, voilà, l'accueil du jeu a été très tiède. Moi, j'ai vraiment tout fait pour, pour l'aimer, ce jeu. Et j'ai apprécié, le, comme je vous dis dit, le respect de l'œuvre originale, l'écriture des personnages et la modélisation, mais beaucoup moins la technique à 30 fps, même si ce n'est pas trop gênant. Cette ville ouverte qui est, qui est vraiment... Mais je crois que c'est Mehdi qui parlait d'un syndrome mafia, et c'est un peu ça. C'est une ville qui ne sert que de décor et qui n'est pas agréable à parcourir malgré les options qu'on débloque au fur et à mesure. Elle n'est jamais agréable à parcourir. Elle est vide, il n'y a rien à faire et à part découvrir des, des éléments de l'or qui ne parleront qu'aux geeks de Batman, aux, vrais, aux amoureux de la franchise, pour les autres, c'est pas ouf. Et donc pour le reste, un système de combat répétitif et beaucoup moins fun qu'avant, un système d'infiltration moins bien pensé qu'avant avec moins d'options qu'avant, et euh, en compensation, des arbres de compétences avec des compétences à débloquer moins fun, mais tout un aspect euh, light RPG dont on se serait bien passé du coup, ben, je, je ne peux recommander ce jeu qu'aux qu fans hardcore de, de l'univers Batman, vraiment parce qu'ils pourront découvrir une nouvelle, une nouvelle interprétation de la cour des hiboux, e qui est un des meilleurs runs de Batman en termes de comics. Et euh, voilà, vivre pleinement avec les quatre euh, membres de la Bat Family, cinq si on inclut Alfred, qui n'est pas jouable, attention, mais qui est quand même bien là. Donc euh, c'est intéressant, ce côté Batman sans Batman est quand même intéressant. Et regardez cette IA, là, j'ai tué un ennemi là, c'est censé être une élimination silencieuse, ils se mettent toutes en alerte et ils vont à l'autre bout de la map, ça n'a aucun sens. La la preuve par l'image. Donc voilà, à part si vous êtes un, un vrai gros fan de Batman, il euh, y, y a tellement de, de jeux qui font mieux que ça, que ce soit les, les quatre Batman Arkham, euh, que ce soit Asylum City Origins ou Arkham Knight, euh, voire les deux Spider-Man, euh, Spider-Man et Miles Morales, plus le, le Spider-Man 2 qui risque d'arriver dans pas longtemps. Euh, vraiment, je ne peux pas conseiller ce jeu, à, à moins d'être un gros fan de Batman, et pourtant, ce n'est pas faute d'y avoir mis du temps et d'avoir eu envie de l'aimer… Euh, mais malheureusement, il y, y a beaucoup trop de défauts structurels et euh, grande force aux, aux personnes de chez Warner Bros. Montréal parce que je ne suis pas sûr que si on avait laissé les bonnes personnes décider, le jeu aurait peut-être eu euh, des, des. On aurait peut-être imposé aux artistes des contraintes euh, qu'on a voulu imposer aux chausses-pieds ici qui faut, clairement ne fonctionnent pas. Euh, donc, notamment le, tout, tout le côté RPG et, et simplifier certains trucs pour en complexifier d'autres. Alors que c'est vraiment l'inverse qu'il fallait faire, c'était pas, pas ces choses-là qu'il fallait simplifier, et c'était pas ces choses-là qu'il fallait complexifier, donc tout a été fait de travers. Malheureusement, ne reste que cette très bonne écriture, et c'est déjà ça, c'est vraiment très appréciable, tant des personnages que de l'histoire principale, et des, et des histoires principales, mais c'est vraiment maigre quand on joue à un jeu vidéo qui dure quand même assez longtemps parce qu'il faut quand même je pense une bonne vingtaine d'heures pour en venir à bout euh, tranquillement voire une bonne trentaine si on veut vraiment être complexionniste voilà je vous retrouve dès demain pour le test de Resident Evil 8 village gold edition pour vous parler de, du mode troisième personne et du DLC les ombres de rose donc ça sera demain je ne sais pas à quelle heure mais normalement ça sera demain rapidement pour le test de Uncharted Legacy of Eve sur PC avec Thibaut qui l'a testé sur son gros PC et vendredi une émission hors sujet avec une émission hors jeu avec Romane, Romane de retour et Sam dédié aux histoires les plus horribles et épouvantables que l'on a pu vivre, que l'on a pu entendre et ça sera également une radio libre donc si vous avez des histoires surnaturelles, flippantes euh, effrayantes, étranges qui vous sont arrivées, quel que soit le domaine, fantôme ovni, euh, esprit, etc n'hésitez pas à participer vendredi soir à la radio libre, donc un gros programme et euh, le dimanche d'après, donc entre temps je sais pas ce qu'il y aura, mais le dimanche d'après, il y aura une grande rétrospective God of War avec Eimar, Mathieu et Mehdi. Donc, euh, juste avant, la, quelques jours avant la sortie de God of War Ragnarok, on fera une rétrospective de la saga God of War, des origines de Kratos jusqu'à Ragnarok. On, on fait vraiment. Euh, je bosse vraiment depuis très longtemps sur cet épisode-là. Je suis très, très heureux de vous l'annoncer. J'espère que les photocopieuses ne vont pas se mettre en route et que. Euh, on on ne me volera pas l'idée. De toute façon, euh, vous savez, euh, ici, c'est l'original, pas les copies. Et de toute façon, les chiffres le montrent. On ne boxe plus dans la même catégorie. Voilà. Donc, merci en tout cas. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes, mes contenus, euh, les contenus de toute la, la, la team. J'essaie vraiment de vous proposer des émissions variées avec des personnes très différentes les unes des autres. Je suis très content vraiment de vous proposer euh, tous ces contenus. J'espère que ça vous plaît. Et euh, voilà. Donc... Euh voilà, Donc euh, voilà. c'était le test de Batman Gotham Knights testé sur PS5 par une version fournie par l'éditeur. Je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée. Bonne journée si vous rattrapez le replay. N'oubliez pas de poser votre like. Salut à tous. Ciao, ciao.